0: <שה> כאן עוד להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו.
1: כבר בגן לימדו אותנו את סיפורם של אדם וחווה. למרות שסיפרו לנו שזכר ונקבה ברא אותם, הסבירו לנו שהיא נוצרה מהצלע שלו לאחר מכן. זה מילא. אבל אמרו לנו גם ש... ויקרא האדם שם אשתו חווה, כי היא הייתה אם כל חי. בספר חנוך מופיע הסבר מפי האל עצמו. ואקרא את שמה חווה, אם האדמה והחיים. בכל השפות בעולם, בכל היבשות בעולם, בכל מקום, המילה אמא היא נגזרת של ההברה הראשונה שמבטאים תינוקות שלומדים לתקשר עם הקיום. נראה לנו מאוד הגיוני שהמילה הראשונה שתינוק יגיד תהיה אמא, אבל הרבה יותר הגיוני שהיא תהיה אוכל. בכל מקרה, כך ההברה מה הפכה בשפות השמיות לאמא. בתוספת הסיומת תר, נהייתה למה תר, המילה ממנה התפתחו כל המילים לאמא בשפות האירופיות. כנראה שכשאתה תינוק, אמא ואוכל זה אותו הדבר בדיוק. אני ערן מנהר, ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר, מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים בעקבות אישה אחת אומללה, שרק רצתה לזכור את אימא שלה, ועשתה היסטוריה. בדרך נעבור במלחמת האזרחים האמריקאית, נפגוש מאמן פוטבול וגם נשיא, כדי למצוא את המקור של יום האם. אנחנו מתחילים... ביוון. <עוד> למרות שכבר יותר מ-100 שנה שבארצות הברית נחגג מדי שנה יום האם ביום הראשון השני של חודש מאי, הרעיון לעשות כבוד לאימא לא חדש. הנה למשל, במשך משהו כמו 500 שנה הייתה האלה סיביל, האלה הראשית של ממלכת פריגיה, השכנה של יוון מזרח. למען האמת היא האלה היחידה המוכרת לנו מהימים ההם. זו הייתה אלה אם, שמקום מושבה היה באנטוליה, טורקיה של היום, ובני האדם הקדמונים סגדו לה עוד בתקופה הנאוליתית. על פי האמונה הנושנה, סיביל היא האימא. של כל האימהות. במאה השישית לפני הספירה הגיעו לאנטוליה מהגרים יווניים שהצטרפו לכת הסיבילית. האמונה עברה חיש קל אל יוון עצמה ומשם התפשטה אל עוד חלקים באירופה. התפיסה הזו הגיעה גם אל רומא העתיקה, שם חגגו את חג ההילריה, השמחים. גם הפסטיבל הזה היה מוקדש כולו לאלה סיביל, ואותו חגגו גם בפומבי וגם באופן אישי ופרטי ביום חתונה או לידה. את הפסטיבל שהרומים כינו פריה סטטיבה, הקדישו לאימא של כולם, והוא נחגג ביום הראשון בשנה, בו שעות היום ארוכות יותר משעות הלילה. במילים אחרות, חגיגות פתיחת הקיץ. ותהלוכה אדירה ניסה פסלה של האלה סיביל ומנחות הונחו לפניה. אבל עם כל הכבוד לעת העתיקה, אנחנו כבר לא בימים ההם, אלא בזמן הזה, אחרי הרנסאנס. במאה ה-16, הבריטים הקדישו יום מיוחד לאימהות, mothering Sunday. אבל זה לא היה יום של אימא של ממש. באותם הימים, אנשים היו מגיעים אל הכנסיות שלהם לטקס שנתי מיוחד.
0: זה היה מאוד מעניין, כי בעצם האימא זו הייתה הכנסייה.
1: זוהי תמי לנצות לייבוביץ', תדמית תקשורת, נימוס ונוהג בינלאומי.
0: הכנסייה, כל אחד, האמא שלו זה הכנסייה שבה הוא הוטבל. ולכן אה, הוא הגיע לשם, וזה היה יום האם, יום הכנסייה, וגם הביאו מתנות לכנסייה. <חזרה,
1: חזרה אל כנסיית האם שלך נקראה בשם חזרה אל אמא, mothering.
0: מאנגליה זה המשיך להתקדם בבריטניה. זה המשיך להתקדם לסנדיי מדרינג דיי, ששם זה היה מאוד מעניין, שם היו משרתות. והמשרתות האלה עבדו קשה מאוד, והן הגיעו מכל מקום בעולם, במדינה, ויום בשנה, רק יום אחד בשנה, שלחו אותם הביתה. לילדים שלהם, לראות את הילדים שלהם, ואז הילדים היו עושים להם מתנות, וזה היה... התאחדה המשפחה פעם בשנה.
1: וזה לא פשוט להיות אימא. <אח> תשאלו כל אימא. <אח> <אח> הפעם הראשונה בניסה ניסה מישהו לקבוע יום לאימהות, הייתה דווקא במסגרת תנועת מחאה אנטי-מלחמתית. העשורים האחרונים של המאה ה-19 היו רבועים בדם. מלחמת האזרחים בארצות הברית גבתה את חייהם של 618 אלף איש ועוד יותר מ-400 אלף נפצעו. במלחמה בין פרוסיה וצרפת כיפרו את חייהם למעלה מ-300 אלף בני אדם. ג'וליה וורד האו האמריקאית הייתה מזועזעת.
0: סופרת ובזכותה יש את השיר, את ההמנון הזה, שבעצם זה לא המנון של ארה״ב אבל הם תמיד באירועים טקסיים משמיעים אותו וזה בזכותה כי היא כתבה את התוכן של זה, היא לקחה מגינה מאוד מיליטנטית וכתבה את הזעם על כל המלחמה והיא חשבה שאנשים יבואים שלום.
1: השיר The Battle Heim of the Republic מדבר על חזון נביאי הזעם ומחבר אותו למלחמת האזרחים.
0: מה זה המלחמה הזאתי? אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים לחזור לשלום, וזה מאוד יפה.
1: השיר הפך לאחד ההמנונים הפטריוטיים האמריקאים. ב-1872, האו החליטה שמספיק ודי, ויחד עם אקטיביסטים נוספים, היא עשתה מעשה. המטרה הייתה לעורר הדים שכל העולם יתאחד ויזכור לדיראון את זוועות המלחמה. ולכן האו קראה לנשים להיאסף פעם בשנה בכנסיות, במקומות ציבוריים, ופשוט לדבר על זה. להקריא מאמרים, לעורר דיון, לשיר שירים, ואפילו להתפלל. הכל למען השלום. ארגון ארבע אמהות, אבל בינלאומי, ויותר ממאה שנה קודם. אבל היוזמה של פעילי השלום לא שרדה, ויום מיוחד שיוקדש כולו לאמהות למען השלום, ירד מהפרק. עד שהגיע מאמן הפוטבול, פרנק הרינג, בשנת 1904. חבר פקולטה באוניברסיטת נוטרדאם, הוא הרגיש שהוא צריך לעשות משהו כדי להוקיר את האימהות והאימהות. במהלך כינוס של מסדר אחוות ההורים באינדיאנפוליס, אני לא צוחק, הרינג הפציר בפניהם לייחד יום לאומי לזכר האימהות.
0: הוא ממש לא יום, רק שיהיה יום אחד כזה. זה לא מבוסס על שום דבר, אה, פשוט יום האימהות.
1: אבל הוא העדיף שזה יהיה ביום ראשון.
0: תמיד, בארצות הברית כל דבר... בכלל בעולם, אם לוקחים יום ראשון, כל חג זה הולך לפי יום ש... הראשון, השני בחודש כזה וכזה, אף פעם לא תאריך פיקס.
1: החברים באחווה לקחו את ההצעה של הרינג ברצינות גמורה. עוד מעט נחזור אל הרינג והיוזמה שלו. כל הניסיונות לעגן יום כלשהו בשנה שיהיה מיוחד עבור אימהות ואימהות כשלו, עד שהגיעה אנה מארי ג'רוויס.
2: Almost Heaven West Virginia Blue Ridge Mountains Shenandoah River Life is old there Older than the trees Younger than the mountains Growing like a breeze Country roads Take me home
1: My, my, my... מבין עשרת אחיה של אנה מרי ג'רוויז, שבעה, מתו בילדותם. היא עצמה נולדה בוובסטר שבווירג'יניה המערבית ב-1 במאי של 1864, כילדה התשיעית לגרנביל ולאנמריה. מבין שני ההורים שלה, אנה מארי הייתה קרובה יותר לאמא. ואמא הייתה פעילה בארגון של ג'וליה האו. בכלל, האישה הזו הייתה פעילה חברתית פעילה.
0: מה פתאום אישה? אישה, תשעוי בבית ותגדלי את הילדים שלך. והיא רצתה, עוד פעם, זה היה עם סיפורי המלחמה, והנה נהרגו האחים, הילדים, זה, זה המוות צרר, והנה השלום, עוד פעם השלום, השלום מכל מקום מנסה לצוץ לנו, וזה מה שהיא ניסתה לעשות. דרשות, זה מה שהיא עשתה, דרשות, כנסים, ארגונים, נתנה המון הרצאות, זה היה מאוד חדש, אישה בכנסייה. זה היה באמת דבר מאוד מוזר.
1: משהו באקטיביזם של אנמריה דבק באנמרי. באחד מימי ראשון של 1876 העבירה שיעור בכנסייה, שיעור שגם אנה מארי בת ה-13 השתתפה בו. בסוף השיעור אמרה אמה, אני מקווה ומייחלת שמישהו מתישהו ייסד יום זיכרון לאמא לציון שירותיה העילאיים
0: לאנושות בכל תחום בחיים. היא ראויה לכך.
1: מעורר השראה גם אנה מרית מלאה באותה השראה, ובעידודה של אימא היא יצאה ללימודים גבוהים.
0: שזה היה מאוד לא רגיל. בחורה, אישה, לומדת, אני לא יודעת אחוזים, אבל בודדות, בודדות, ממש בודדות, מאוד
1: חרים אנה מרית ג'רוויז סיימה תואר בשנתיים, ונכנסה למערכת החינוך הציבורית. אבל מעבר לזאת, היא חברה אל אימא שלה והייתה פעילה בכנסייה. אולי אלה היו האחים הרבים שמתו בגיל צעיר, אולי זה היה השיעור שהניע אותה, אנה מרי שמרה על קשר צמוד והדוק עם אימא שלה. גם כשיצאה לעבוד בעיר הגדולה צ'תנוגה שבטנסי. היא עבדה כפקידה בבנק במשך שנה, לאחר מכן, בניגוד להפצרותיה של אימא שתחזור אליה הביתה, היא שוב עברה, הפעם לפילדלפיה. שם גרה עם אחיה. היא עבדה בחברת ביטוח והתקדמה יפה בתפקידים השונים, עד שהגיעה אל תקרת הזכוכית. זוכרים את הסוף ההוא של שיעור יום ראשון של אימא בכנסייה? אנה מארי לא נעצרה, היא שברה את תקרת הזכוכית והפכה להיות האישה הראשונה בחברת הביטוח ששימשה כעורכת הפרסומים של החברה. לאחיה היה עסק בעיר, חברת מוניות מצליחה, וג'וביס קנתה במניות. ואימא הייתה מאושרת. נכון, אנה מרי שלה הייתה רחוקה ממנה פיזית, אבל השתיים שמרו על קשר רצוף במכתבים בהם הדגישה האם המזדקנת כמה היא גאה בשגיה של הילדה שלה. חרף המרחק, הן הרגישו קרובות מתמיד. התקרבו עוד יותר, גם פיזית, לאחר שבשנת 1902 הלך לעולמו אביה של אנה מרי. גם היא וגם אחיה היו מוטרדים ממצב בריאותה שהלך והידרדר, ולכן האיצו בה לעבור ולבוא לגור איתם בפילדלפיה. אחרי שנתיים של ניסיונות לשכנע אותה, היא התרצתה לבסוף. זאת אומרת, לא היא, הלב שלה. מצבה הרפואי הלך והידרדר, ולא הייתה לה ברירה, אלא לעבור קרוב אל שני ילדיה. <אח> במשך שנה סעדה אנה מרי את אימה, כשבריאותה הולכת ומתדרדרת עוד ועוד. בתחילת מאי 1905, היא הלכה לעולמה.
0: Oh, <שמע> זה שבר אותה, היא הצליחה וידעה, והכל היה בסדר, אבל... היא סעדה את האימא, היא הייתה חולה קשה, והיא ראתה אותה בסבל, וביום שהיא נפטרה, אז בעצם היא החליטה שצריך לעשות מעשה ולהילחם על יום האם. תראה, בארצות הברית אנחנו רואים מה קורה למשפחה. משפחה בארצות הברית מפוזרת על שטח ענק. עובדה, הן היו קרובות במנטליות, אבל הן לא פיזית. אנחנו היהודים, יש לנו משהו מעניין, אנחנו מאוד משפחתיים, אנחנו מאוד קרובים, גם קרובים פיזית. שם יש להם יום בשנה, ת'נק איבן דיי, או משהו כזה, שהם שמת... אוספים את הילדים מכל המקומות וסועדים סעודה. אצלנו זה דבר מאוד רגיל. והיה לה את החוסר הזה, היא הרגישה את הריחוק הפיזי מהאימא. והיא החליטה שזה לא צריך להיות ככה.
1: כששמעה על היום המיוחד שיזם מאמן הפוטבול פרנק הרינג באינדיאנפוליס, ג'רוויס הייתה מאוכזבת. לא יכול להיות, היא אמרה, שליום שמוקדש לאימהות, יהיה אבא ולא אימא. שלוש שנים חלפו ממותה, והגעגועים לאימא היו חזקים ממנה. לכן, ב-10 במאי 1908, אנה מארי הרימה ערב לזכרה.
2: היא
1: בטקס מרגש באודיטוריום של חנות הקולבו וואנה מייקרס בפילדלפיה, מול קהל של 5,000 איש, היא נשאה נאום חוצב להבות במשך שעה ועשר דקות.
0: על כמה חשוב לזכור את האימא. איזה עוצמות יש לאישה, ובעצם זה, זה לא פמיניזם, זה לא הצד הפוליטי.
1: היא דיברה על חשיבות היום הזה, ועל הכבוד וההערצה שלה לאימא שלה, ובכלל לאימהות. על זה מה שהיא דיברה,
0: על החשיבות של uh, הקשר המשפחתי.
1: הדברים שנשאה נגעו בקהל כולו, ולא רק בפילדלפיה. באותו היום היא שלחה 500 ציפורנים לבנים אל הכנסייה המתודיסטית האפיסקופלית בווירג'יניה המערבית, אותה כנסייה בה לימדה אימא שלה במשך שנים. אל הציפורנים התלווה מברק המבקש מחברי הכנסייה לשאת את הפרח על דש הבגד כדי להכיר תודה לכל האימהות. על כל מה שעשו למענם.
0: היום mm. זה הסמל של יום
1: האם בארצות הברית. האירוע הזה שיזמה ג'רוויז והמקומות בהם הוא התקיים נכנסו להיסטוריה. זה היה טקס יום האם הרשמי הראשון.
2: Happy Mother's Day!
1: הכנסייה הפכה למקדש יום האם הבינלאומי ומשנת 1992 היא אתר מורשת לאומי. גם הציפורנים הלבנים נכנסו להיסטוריה, אבל תכף נגיע לזה. האירוע של ג'רביז היה הצלחה אדירה. למרות שכפי ששמעתם, היו אי אלו ניסיונות קודמים לקבוע יום מיוחד לאימהות, יריית הפתיחה של אנה מארי ג'רביז הייתה מוצלחת. והכל בגלל כסף. <חש> מאחורי ג'רביז עמד איש העסקים ג'ון וואנה הבעלים של חנות הכל בו, שתמך בה כלכלית ופוליטית. היא ראתה בעצמה כמי שקבעה את יום האם בלוח השנה.
0: היא ראתה את עצמה מנהלת שמה, היא ראתה את עצמה עם כוח, היא בהחלט הייתה עם השפעה מאוד חזקה. היא התעקשה על הפן הרגשי ונפשי בדבר הזה, והעוצמה שהיא רוצה לתת, והחום והאהבה ליום הזה, והחשיבות שלו מבחינה אנושית
1: ולא עסקית. אבל למרות שהאזרחים סביבה התחילו לציין את היום הזה, יום האם לא היה יום רשמי. כדי שייכנס לספרים ולרשומות, היא הייתה צריכה לובי. וכדי לייצר לובי, היא הייתה צריכה לכתוב מכתבים. אז היא ישבה וכתבה. עוד באותה השנה, 1908, הקונגרס האמריקאי דחה את ההצעה לקבוע את יום האם כיום רשמי. בחצי חיוך נטען שיום האם יוביל גם ליום האימא שלה. אחרי עוד שלוש שנים, אחרי מאמץ עיקש של ג'רביז, היום המיוחד צוין בכל מדינות ארצות הברית, וחלק מהן הוא אפילו אומץ כיום רשמי ביומן. שש שנים בדיוק אחרי האירוע ההוא בקולבו, זה סוף סוף קרה. בתשעה במאי חתם הנשיא וודרו וילסון על הצהרה נשיאותית המכירה ביום האם, ביום הראשון השני של חודש מאי, כיום חג לאומי לכבוד האימהות.
0: יום האם, לא יום האימהות, לא יום האישה, יום האם. ופה זה חרה <laughs> כי היא עדיין רצתה שזה יהיה יום האם. הקשר לאימא שלה, או בכלל קשר של כל אחד לאימא שלו. היא רצתה שזה יהיה ממש אחד על אחד, ולא באופן כללי אמהות, כי אמהות זה תכף הולך לקטע הפוליטי, לשלום, לפמיניזם שהיה אז כבר מאוד חזק, והיא רצתה מאוד שזה יישאר משהו אמיתי. כך,
1: כל משפחה הייתה חוגגת לאימא אחת, ולא לכל האמהות.
0: האזכרה שאנחנו עושים לאימא שלנו, זה בעצם מה שהיא רצתה לעשות.
1: הכרזתו של יום האם כיום רשמי בלוח השנה הייתה הכרזת מלחמה. מלחמה על הקרדיט. למשל, במסדר אחוות ההורים מאינדיאנפוליס, טוענים עד היום שהם היו הממציאים החלוצים של יום האם האמריקאים. ג'רוויז הייתה אובססיבית בכל מה שקשור לקרדיט שלה על היום הזה. היא אפילו שינתה את החתימה שלה לאנה מארי ג'רוויז מייסדת יום האם.
0: וזה לא מתאים לה. כי עד עכשיו היא נראתה כמו, <laughs> הכל טוב, איזה יופי, אישה אמיתית עם לב ונשמה, הכל פועלת מהלב, והנה, כנראה אגו הוא חזק מכל אחד.
1: בשנת 1934, למשל, הנשיא רוזוולט עיצב בעצמו בול לציון יום האם. היה בו הציור המפורסם של האומן ג'יימס אבוט מקניל, בו הוא צייר את אימא שלו. סביב הציור התנוסס הכיתוב לזכר ולכבוד אימהות אמריקה. ג'רוויז ממש שנאה את הבול. היא לא אישרה אותו וסירבה שהמילים יום האם יופיעו עליו. כי היא רצתה את
0: יום האם.
1: המאבק להגן על מה ששלה גבה מג'רוויז מחיר כבד. אולי הכבד ביותר. והכל, שוב, בגלל כסף. אנה מארי ג'רוויז האמינה בסמלים, והציפורן הלבן הפך להיות מזוהה מיום האם. די מהר החלו חברות מסחריות להרוויח מיום האם. חברות כרטיסי הברכה והפרחים עשו הון מהיום הזה, ומסמסו את המסר העיקרי שלו. כשפרח הציפורן מת, הסבירה ג'רוויז, הוא לא משאיר את עלי הכותרת שלו,
0: הוא מחבק אותם פנימה, מכניס אותם לליבו. בדיוק כמו אימהות שמחבקות ומכילות את ילדיהם, אהבה של אימא לעולם לא מתה.
1: אבל גם הציפורנים הלבנים הפכו לכלי לפרסום. הם מוסחרו והשתכללו, ועד שנות ה-20 מחירי הציפורנים הרקיעו שחקים. כשתעשיית הציפורנים הלבנים התחילה להראות סימני מיתון, ציפורנים אדומים הוצגו ונמכרו לציבור. והיו למוכרי הפרחים גם תירוצים משכנעים, ציפורן אדום לאמא בחיים, ציפורן לבן לאמא שכבר לא איתנו. ג'רוויז הייתה מזועזעת. כדי לנסות ולהתמודד עם המסחור, היא יצאה למאבק משלה. היא התחילה להסתובב כשהיא עונדת על בגדי הסיכה עם סמל יומאי משלה. המשמעות של כרטיס ברכה מודפס, היא אמרה, היא שאתה עצלן מדי מכדי לכתוב
0: לאימא שלך שעשתה עבורך יותר מכל אחד בעולם. את המומחיות שלי זה נימוס ונוהג. ואני חייבת לציין פה שאני מאוד איתה, אני מאוד אוהבת, אני לא אהבתי את האובססיביות שלה והאגו שהיא נכנסה אליו, אבל למען מה שהיא נלחמה, אני חושבת שעד היום היופי בלתת להורים ברכה, המתנה הכי הכי גדולה שאפשר לתת לאימא, זה כרטיס ברכה כתוב בכתב יד, משהו מהלב, משהו חם. כמה פעמים אנחנו בשנה אומרים לאמא, אני אוהבת אותך, אני מעריכה את מה שאת עושה. זה כמעט ולא קורה, הנה בא לנו היום איזה שהיא נלחמה עליו, והיא אומרת, אותו כרטיס, תפסיקו למסחר אותו. אני רוצה משהו שהבן אדם ייקח נייר, נייר מכובד, יפה, איזשהו קארט יפה, ויכתוב עליו משהו אישי. אמא, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך בשביל זה, אני לא שכחתי אותך, אני מחבק אותך, אפילו ממרחקים, מה שבאמת. הולך ונכחד.
1: למאבק של ג'רביז, כאמור, היה מחיר כבד מאוד. ולכן את שארית חייה היא הקדישה לניסיונות להרוס את יום האם. כן, בדיוק מה ששמעתם, להרוס את היום שיזמה, כיוון שהפך להיות מפלצת. היא טבעה אין ספור יזמים ועסקנים, כולל ארגון שבראשו עמדה הגברת הראשונה של אמריקה, אלינור רוזוולט. אבל היא לא ניצחה. תעשיית יום האם האמריקאית מגלגלת בשנה כ-25 מיליארד דולר. ג'רוויס לא הרוויחה דולר אחד ממסחור היום שיזמה. להפך, היא התרוששה לגמרי במהלך המלחמות שלה נגד תעשיית יום האם. בצר לה, עברה לגור עם אחותה העיוורת לילי. היא הייתה בחובות, ובריאותה החלה להידרדר. לאחותה הייתה אחוזה גדולה בפילדלפיה, וזה היה סידור יחסית נוח. ב-1943 היא התחילה לאסוף חתימות על עצומה לביטול יום האם. אבל גם זה לא עזר. מצבה הבריאותי החמיר, וכמו אחותה, גם אנה מרי איבדה את ראייתה. היא נאלצה להתאשפז בבית החולים מרשל סקוויר בפנסילבניה. אבל כיוון שלא הייתה לה פרוטה, מישהו היה צריך לשלם עבורה את חשבון הטיפול בבית החולים. יודעים מי שילם? כמה אנשי עסקים מתעשיית הפרחים. זה הפרח, ציפורן לבן. אז זה לא סתם הם עשו את זה.
0: אם זה, זה הפרח הדגל שלהם. הם עשו מזה הרבה כסף. היום אנחנו נקרא לזה מותג. מה זה המותג? אנחנו יודעים שהיום בעידן שלנו זה הכל מותגים, והציפורן הלבן הזה... זה המותג. אני מאלה שבכל אופן נותנת קרדיט לאנשים, ואני חושבת שיש גם אנשים, הם התעשרו כל כך ממנה, הם הרגישו באיזשהו מקום שהם יכולים, ובטח זה לא היה סכומים לשלם את בית החולים שם, ואני חושבת שעשו את זה מהאנושיות בלבד.
1: אנה מרית ג'רוויז הייתה כל כך עסוקה בשימור זכר אימא שלה ואחר כך במאבקים נגד ההתמסחרות של היום הזה שהיא בכלל לא חשבה על הדור הבא. בנובמבר 1948, בגיל 84, היא הלכה לעולמה חסרת כל. היא אף פעם לא התחתנה ולא הביאה ילדים לעולם.
0: הסיפור טראגי זה סיפור על אישה נפלאה שבאמת לא שמענו ואנחנו לא מכירים ולא יודעים ואני חושבת שהתוכנית הזו נותנת אה, היכרות מעניינת עם אישה מעניינת. היום הזה, יום האם בארצות הברית הפך להיות יום האב, לא הפך, אבל יש גם יום האב, ואחד הדברים היפים שכל הימים האלה, גם האם וגם האב, הפכו היום בעידן המודרני העכשווי הזה, להיות יום המשפחה. וליום המשפחה יש דבר מאוד יפה, כי היום אנחנו כבר לא יודעים מי זה האימא. היום אנחנו חיים בעידן שהוא עידן שונה. יכול להיות אימא אה, בגוף של גבר, אה, היום הכל מקובל. הילדים, אין, בעיקר בארץ, אם אנחנו נראה, וזה מאוד מאוד חשוב, אין יום האם, אין יום האב, יש יום במשפחה, לא משנה מי, לא נפגע באף אחד. הכבוד ההדדי, האדיבות, הסובלנות, המשפחתיות, קצת איבדו את הדרך בעידן הזה, המהיר, התקשורתי, שאנחנו לא שמים לב. Mm -hmm. הכל מותר, המוסר יידרדר לשפל המדרגה. התרבות פושטת את הרגל, הכבוד האלמנטרי נרמס. מה שקורה כאן זה הרבה יותר מחוסר נימוס. זה בעצם, אנחנו רוצים היום לקחת את המצב הקשה הזה ולהחזיר אותו. ולכן ההיסטוריה, ללמוד סיפורים כאלה, כל כך חשוב לראות, טיפה להכניס את עוצמת הפשטות האנושית, התקשורת הבין-אישית שאנחנו איבדנו אותה בתקופה הזו. ולכן יום האם, או שנקרא לזה היום יום המשפחה, הוא כל כך חשוב. להחזיר בעצם את ה... הקשר הבין אישי החיובי של המשפחה. mother,
2: you had me, but had
1: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לתמי לנסוט לייבוביץ', תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה ויש לו אימא בדיוק כמו שלי, ולניר גורלי שענה ציפורן לבן והיה על העריכה. תודה מיוחדת גם לענת הראל. עוד סיפורים מההיסטוריה ופרקים נוספים של מנהר הזמן תוכלו לשמוע כל הזמן באפליקציית כאן אור די באתר שלנו כאןorgil ובכל אפליקציה אחרת שאתם מעדיפים לשמוע בהסכתים. אתם מוזמנים גם אתם לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.